0: Гражданский кодекс нам разрешил применять дистанционную форму. А переписывать повестку этой из серии а так можно было? Если даже председатель зашел на госуслуги, у него конструктор есть, но собрать он пока еще не может.
1: Формируют профессионалы. Да, там серьезные профессионалы будут э, писать то, чего им удобно.
0: Разговор через забор. Здравствуйте. Это разговор через забор, где мы обсуждаем темы, волнующие дачников в Подмосковье и не только. Я Федор Мезенцев. Сегодня у меня в гостях Сергей Юрьевич Чучунов, директор некоммерческого партнерства Муниципалитет Инфо. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. В прошлом году, летом, в 217-й федеральный закон были внесены изменения, согласно которым дачники получили возможность голосовать в электронном виде всеми возможными способами. Расскажите об этом подробнее.
1: Да, совершенно верно. Была добавлена в 217 закон, статья 17.1, которая предусматривает использование технических средств при проведении общих собраний, то есть в режиме голосования. Значит, Часть из того, что предложил законодатель, относится к очной форме проведения, то есть это голосование с использованием дистанционных форм, а часть, соответственно, предполагалась, что это будет реализована некая информационная система. Это было отнесено на полномочия субъектов. И дополнительно было указано, что такое голосование, ну, заочная часть, скажем так, голосования на общем собрании может проводиться на госуслугах. Этот пункт закона вступил в силу с 1 января. И, собственно говоря, на текущий момент мы имеем проект постановления правительства Российской Федерации, который порядок этот описывает, как с использованием госуслуг можно будет проводить часть, скажем так, собрания, ну, то есть именно заочную часть.
0: Дачники хотят провести что-то в электронном виде. Они могут сейчас сразу уже начинать эти собрания в таком виде, или им нужно каким-то образом прописывать регламенты, принимать решения на общем законе? Законом
1: определено, что порядок таких голосований должен однозначно быть прописан в уставе. Если в уставе этих положений нет, соответственно, мы получаем очень хороший риск оспаривания. Во-вторых, ну чисто даже из логики, мы подозреваем, что если не прописан порядок, то просто будут вопросы организационного и операционного плана. Поэтому для того, чтобы провести на текущий момент вот такое электронное собрание, мы должны в уставе прописать и порядок, и, грубо говоря, форму, и массу других вещей, которые именно, позволят организационно этот вопрос сдвинуть. То есть прежде чем начать электронное голосование, сначала
0: нужно традиционным образом провести общее собрание, внести изменения в устав, и уже только потом можно
1: будет пользоваться этими нововведениями. В целом да. В целом, да. Сначала для себя устанавливаем правила игры, потом по этим правилам проводим собрание.
0: Вы упомянули, что с 1 января можно голосовать через госуслуги, и правительство уже подготовило определенный порядок. Может быть, дачникам не нужно изобретать велосипед, а воспользоваться уже готовым проектом документа?
1: Значит, на сайте Regulation, ну, где размещаются проекты документов, да, действительно размещен проект постановления правительства Российской Федерации, который... Ну, там всего значащих, в нормативной части всего два значащих пункта, то есть это, грубо говоря, внести изменения в документы по самому порталу госуслуг, что добавится одна функция, то есть это проведение голосований садоводами. А второй, собственно, утверждает сам порядок такого проведения такого собрания. Но, честно сказать, наверное, как бы... Люди ждали этого документа, но ощущения от этого ожидания, они были больше политические, а документ технический, по сути. То есть для того, чтобы просто взять, вот предположим, что его приняли, это постановление, взять порядок и провести собрание, это нельзя сделать, потому что написывает только одну часть. Гражданский кодекс нам о чем говорит? Что общее собрание – это длинный процесс, в котором много блоков. И голосование – это только одно событие в этом процессе. Вот документ, который мы сейчас имеем, проект постановления, это фактически технический документ, который описывает только одну... Из семи-восьми там, там, позиций, которые на обычном собрании должны быть. По большому счету,
0: чтобы проголосовали, действительно, нужно загрузить список датчиков реестр,
1: настроить вопросы, за которые они будут голосовать. Как раз самых интересных моментов в этом документе три. Значит, первое: значит, откуда мы возьмем реестр? Проблематика введения реестров, она. Понятно, она очень у многих садоводческих товарищей присутствует, да, то есть где взять данные. А, а реестр нам... это перечень, перечень... членов товарищества, которые да. имеют право голосовать. Собственников даже, по-хорошему, если он дал согласие, то и собственника туда просто обычно надо включить. Я его еще должен как-то найти на этих госуслугах, отправить ему приглашение, да еще если будет условно там три Иванов Ивана Ивановича, я должен как-то их еще дополнительно идентифицировать, что это мой Иванов Иван Иванович, а не какой-то чужой. А у
0: председателя
1: уже появился личный кабинет на госуслугах, как у юридического лица, чтобы это все реализовать? Значит, я так понимаю, что личный кабинет, как юрлица, есть, но там позиции для реестра и для оформления голосования на текущий момент нет. Ну, и было бы странно, на самом деле, не имея нормативки, что-то уже делать в железе. Поэтому, скорее всего, там это нет, а как раз в этой связи-то и не совсем понятно, как он это будет реестр собирать. Вторая позиция, которая мне сильно нравится, это как раз повестка собрания. То есть, если мы говорим, допустим, о проведении ну, большого голосования депутата, губернатора выбирать, то... По хорошему, ну человек 50 с жестким как бы контролем, да, значит формулируют эту повестку для того, чтобы все жители России могли там и проголосовать. То есть формируют профессионалы. Да. Все отлажено да. из года Теперь в год. Теперь берем двенадцать тысяч хотя бы даже московских областных СНТ. Там серьезные профессионалы всю жизнь этим занимались. Естественно, они будут писать то, чего им удобно. Сколько раз было, когда повестка переписывалась, даже уже в процессе правились какие-то ошибки, а так по 7-8 по вариантов. То есть для того, чтобы зайти и сделать, набрать нормальную повестку, извините, сначала надо подумать очень сильно и хорошо, выверить все формулировки и прочее, прочее. А переписывать повестку из серии а так можно было? А, ну, нет, ну бывают же технические ошибки, которые как бы не сильно влияют на этот самый. Ну, и бывает, в принципе, и такое. Мы обычно рекомендуем повторить про процедуру уведомления членов и собственников, с тем, чтобы ну, не было вопросов там, у того же суда. Вот. Ну и третья веселая вещь, это, согласно этому порядку, по итогам голосования председатель получает некий протокол вот этого заочного, а все остальные получают сведения о результатах голосования как это будет выглядеть, что это будет. Народ-то в основном хочет, чтобы увидеть, а я проголосовал первое, да, то есть чтобы мой голос реально был ущтен так, как я поставил галки. А второе, а как сосед проголосовал, а как вот этот вот нехороший человек, которого мы не любим, проголосовал. И прочее, прочее, прочее. прочее. Вот. Ну, вот три базовых вещи, которые должны быть, но их там пока... Они там есть в целом,
0: но непонятно, что это. Портал госуслуги, мы так понимаем, будет еще отрабатываться, но в целом это похоже на систему ГИС ЖКХ, когда сейчас многоквартирные дома могут проводить собрания собственников в информационной системе. По сути, к этому дело идет?
1: Функционально похоже, но дело все в том, что если учитывать специфику именно проведения собраний на квартирных домах, то там все-таки худо-бедно, в жилищном кодексе достаточно много чего про это написано. То есть есть управляшка, которая может инициировать, назначен администратор этого собрания. То есть это будет похоже, но один в один это работать не будет. Я даже больше скажу, что основная масса информационных систем, которые уже с 19-го, с 20 года работают, они все из ЖКХ. По сути, СНТ тоже занимается
0: жилищно-коммунальным хозяйством, собирают взносы на коммунальные платежи, платит контрагентам за электричество, за газ, если это централизованная система, за водоснабжение и так далее. Мы понимаем. Но для того, чтобы СНТ могло в полном объеме реализовать свои права, конечно, требуется доработка этой системы.
1: Конечно. И самое-то главное, что однозначно должен быть какой-то пилотный период, когда это можно будет пощупать. Причем мы же понимаем, что эти действия, они юридически значимые. Мы не можем просто так придумать собрание, которое не будет иметь юридических последствий. У нас любое собрание, нам в законе написано, что мы должны их проводить, эти собрания, именно с тем, чтобы получить на круг некие юридические последствия. Ну, включая там прием, сметы, допустим, там что угодно. Если это будет работать в режиме скажем, тестовым, пилотным каком-то, да, то, соответственно, мы должны четко понимать, что если это тестовый режим, то есть это вот можно будет считать полноценным голосованием, или это какой-то вот мы только пристроились и посмотрели, попробовали. А пока просто ситуация следующая, что разработчик документа – это минцифры и у них там ну, просто реально нет специалистов, которые знают специфику именно СНТ. Вот, все поэтому они написали то что должны были написать но нам от этого сильно не проще нет ощущения
0: что базовый федеральный проект документа будет основой для региональных властей чтобы они на своих региональных порталах госуслуг создавали базы для
1: голосования пока нет и объясню почему дело все в том что тема снт как таковая она получается бесхозная. То есть за нее нет конкретной вертикали, которая бы отвечала. А вот, допустим, те же самые изменения 217 проходили через э, комитет по аграрным вопросам в Госдуме. Ну, это же не чистая сельхозка, да? У нас немножко другое. ЖКХ не прикрутишь, потому что это как бы не наше. У нас другие там, значит, объекты учета. Вот, поэтому скорее всего... И в регионах, в общем, такая же ситуация. Редко где есть отдельные какие-то структуры во власти, которые занимаются исключительно СНТ. Обычно это как-то все происходит фоном. Поэтому я не думаю, что регионы прям двумя руками возьмутся за реальность, Просто некому.
0: То есть, по сути, если нам предлагают сейчас голосование через госуслуги, пока не будет пилотной группы, которая этим займется, а ее надо формировать из практикующих председателей... Да, однозначно. То получится, что пока это это проект. Хотя возможность законом предусмотрена, но по факту технически это пока еще использовать нельзя. Совершенно
1: верно. Ну, Есть еще одна большая, скажем так, большая проблема. Это не проблема этого документа, потому что, ну, на самом деле он не должен, еще раз говорю, это технический документ, да. Это то, что мы называем, наверное, дело делопроизводством. Опять же, возвращаемся к тому, что собрание само по себе – это большой процесс длинный, который начинается с расчетов, с формулировок каких-то положений, как бы и прочее, прочее. А здесь только маленький кусочек. Маленький-маленький кусочек, который как бы еще неизвестно, как встроить в большой... Ну, как я соберу, допустим, большой протокол, если у меня принимали участие очно заочное собрание, возьмем, да? То есть у меня и люди голосовали руками, кто-то заполнил бюллетень, кто-то пошел на госуслуги. Значит, я должен иметь понятный механизм, как мне это собрать обратно и легитимно, и юридически верно. Разговор... Через забор.
0: Напоминаем, это разговор через забор с вами Федор Мезенцев и наш гость, директор некоммерческого партнерства муниципалитет Инфо Сергей Чучунов. Продолжаем. Мы обсудили, что портал госуслуг сейчас находится в разработке. Мы понимаем, что это возможность, которую нам предоставляет государство для упорядочения проведения общих собраний садоводческих объединений. Но мы также знаем, что дачники, чем дальше тем меньше хотят ходить на общие собрания. Привыкли к онлайну, особенно молодое поколение, поэтому они не ходят на собрание. в результате кворума нет, а работать нужно. Поэтому давайте поподробнее поговорим об альтернативных способах электронного голосования в СНТ.
1: Ну, начнем, наверное, тогда с дистанционной очки. То есть это форма собрания очная, то есть когда все присутствующие... Реально, в реальном времени слушают выступающих, принимают какие-то решения, но Гражданский кодекс нам разрешил применять дистанционную форму. Вот она очень хорошо заходит на заседаниях правления, потому что там ну, пять человек, условно, они быстро договорятся, что мы там по WhatsApp условно проведем заседание правления. То есть видеоконференц-связь, использование с... любого мессенджера. Да, да, да. Какой-то этот самый канал, типа Zoom, Телемос. сейчас этих продуктов очень много. Да, он позволяет, на самом деле, такой подход решить проблему с кворумом, с участием, в первую очередь, с вовлечением в участие, значит, в том числе и молодежи, вот, Однако все таки есть вполне себе понятный недостаток, что оно прибито к конкретной дате, к конкретному времени. То есть его нельзя растянуть. И тогда мы, соответственно, смотрим на очно-заочные формы и, соответственно, на заочные формы. И тут, соответственно, уже начинает образовываться больше вариантов то есть на рынке есть достаточное количество информационных систем разных ценовых групп, разного функционала, и они в том числе закрывают функции, допустим, того же биллинга, прием там, платежей, да, предоставление каких-то документов там, и прочее, прочее, прочее. Ну и вот, как одна из этих самых элементов, как один из этих элементов такой системы, может быть кусочек, который будет на госуслугах. Но, еще раз говорю, мы исходим исключительно из того, что собрание – это большой, тяжелый процесс. И сказать, что мы какой-то там супер-пупер автоматизации решим все вопросы – нет. Такого не будет.
0: Но мы понимаем, что система каши сама не варит. Все, что в нее загрузим, то она нам и выдаст. Совершенно верно. Если у нас есть брошенные земельные участки, то данные о них мы не получим
1: даже через госуслуги при всем желании. Да, если мы их не можем идентифицировать. То есть, по сути, госуслуги должны подтащить. Там очень, кстати, смешно написано тоже в в этих правилах, что если председатель... Mm-hmm. заводит человека себе в реестр, садовода, там, члена, то он автоматом получает доступ к СНИЛСу, электронной почте, мобильному телефону и адресу проживания. То есть, с одной стороны, снимает проблему должников. Очень часто председатель лежал. Если он его там найдет, то, в принципе, та, снимает. Но, с другой стороны, в следующем пункте написано, что если вдруг по каким-то причинам на госслугах эти информации нет, он может их туда внести. А если он внесет неправильно? И вот тут и начинаются вопросы. А как, а где, а что, а почему, а почему меня, а почему именно такой телефон? Просто это вопрос не информационной системы вот в этом разрезе. То есть вот если брать вот другую информацию, ну, там, не знаю, нашу там электронный председатель, там, ином, там больше на организацию упор, на организацию и сервисы. Здесь не организации, не сервисов. Вот. Ну, они сделали то, что должны были сделать. Они определили порядок. Молодцы, все хорошо, как бы работать и работать. Это интересная система. Получается, что если даже председатель
0: зашел на госуслуги, он, у него конструктор есть, но собрать он пока еще не может.
1: Маленький кусочек соберет вот, и потом вот этот вот блочок, скажем так, который госуслуги отработает, он должен будет куда-то включить в свой процесс уже большой. Вот. Тогда, да, тогда будет работать. То есть мы понимаем, что это
0: перспектива одна из, одно направление. Классическое очное собрание, очная да. часть, причем она может быть как на полянке в СНТ, так и по видеоконференции. Да.
1: Заочное на бумаге остается ведь возможность проголосовать. Конечно, на они куда не деваются. Мы не можем отобрать у людей предоставленное им право голосовать так, как они хотят. Я хочу заполнить бумагу. Пожалуйста, на тебе бюллетень. Хочешь на применить, кстати говоря, модная тема. Вот. Ну, на за уж однозначно, как бы я заполнил, я сдал. Вот, потом всегда можно посчитать, посмотреть.
0: То есть в случае применения любой информационной системы, электронной, есть право дачника, законное, взять бланк голосования и заполнить его Однозначно. Постолет. Однозначно. Это очень важный момент, потому что многие переживают о том, как работает система. Вот завтра сервер полетит или даст сбой, и не даст там в течение недели нам результатов. И после этого мы не сможем получить нужный протокол общего собрания.
1: Ну, кстати говоря, это еще одна часть проблемы, есть и другая часть проблемы. В 217-м, вот в упомянутой мной статье 17.1, при проведении голосования с использованием информационных систем установлены достаточно жесткие сроки, от 7 и до 14 дней. То есть не меньше 7, не больше 14. Поэтому если я заряжаю большое собрание там, на месяц условно, то на госуслугах я только две недели могу голосовать. То есть,
0: получается, если мы хотим применять электронные способы, то мы должны вложиться в две недели? По сути, да. А на больших СНТ это не всегда работает. Хорошо. А более простые варианты, мы видели, что в законе 217-м внесены изменения, возможность голосовать даже по СМС. Может ли это сейчас работать?
1: По СМС может работать, я даже больше скажу, на, к третьему чтению вот этих изменений ну, федерального закона, который внес изменения в 217 Мы предложили как раз в Госдуме три поправки возможные, вот, и одну из них приняли. И она касалась как раз именно голосования по СМС. В чем там, собственно говоря, Ну, скажем так, проблема была, да, что предполагалось, что я просто отправлю СМС с того номера, который забит у председателя в реестре, вот, я подтверждаю, что, да, действительно, это мой номер, я должен СМС-кой отправить результаты голосования. Тут начинается полная каша. Почему? Потому что если в повестке там 18 вопросов, условно, во сколько я СМС-ок уложусь? Это раз. Дальше я... Хорошо, я отправил СМС, но председатель должен однозначно понять мое воле и заявление. То есть я должен выдать на гора сначала идентификатор вопроса повестки. Номер ли? Краткое содержание? Ну, то есть, типа, смета за, а фео против. Значит, сможет председатель в таком случае правильно идентифицировать мой ответ? Ну, наверное, сможет. Но этого в законе не было. Мы добавили... И депутаты согласились. Вот видите, мы понимаем, что законодатель нас слышит, стали обращаться
0: к практикам для того, чтобы закон полностью соответствовал нашим ожиданиям. Сергей Юрьевич, спасибо. Мы увидели, что сегодня есть возможные альтернативные способы голосования, кроме очных собраний, через видеоконференцию, электронную систему, сайт, электронную почту и даже по СМС. Мы понимаем, что параллельно они все будут развиваться и будущее за цивилизованным проведением общих собраний. С нами был директор некоммерческого партнерства Муниципалитет Инфо Сергей Чучунов и я Федор Мезенцев. Это был разговор через забор. Свежие выпуски выходят по четвергам на всех подкаст-платформах. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
1: Разговор. Через забор.